0: beim Thema Honorarfalle-Qualität. Mein Name ist Oliver Bayer und ich bin Mentor für Trainer und Coaches, die ich auf ihrem Weg zu souveränem Auftreten und unternehmerischem Wachstum begleite, ohne Existenzängste. Und wir haben bereits in der vergangenen Woche über eine Honorarfalle gesprochen, nämlich die Vergleichbarkeit und was sie mit der Höhe deines Honorars macht. Unternehmerisches Wachstum heißt nicht zuletzt, dass die Höhe deines Honorars zufriedenstellend ausfällt und Potenzial zum Wachsen hat. Und neben der Vergleichbarkeit ist auch die Frage der Qualität, die du dem Kunden anbietest und ablieferst, entscheidend. Denn du musst einfach wissen, was Kunden brauchen, damit sie bereit sind, dein Wunschhonorar zu akzeptieren. Und das sollte wohl tendenziell eher steigen als niedriger werden. Auch hier wieder aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe ziemlich am Anfang meiner Selbstständigkeit in einem Großprojekt erfahren, wie das Thema Leistung, die ich abliefere, gemessen wird. Und große Konzerne haben viele standardisierte Prozesse, so auch im Bereich Feedback, seminar feedbackbögen Das war ein sehr stark schematisiertes Programm, das abgefragt worden sind, ist zwei DIN-A4-Seiten und eine ganz große Zahl von Fragen zum, zu verschiedenen Bereichen, den Trainer betreffend, das Thema betreffend, den Ablauf. Allerdings nur mit der Möglichkeit, eine Note zwischen 1 und 5 anzukreuzen. Überflüssig zu sagen, dass wenn ein Kreuz in der Mitte gelandet ist, das schon eine sehr, sehr kritische Äußerung war. Ähm, dieses Unternehmen hat es aber auch so organisiert, dass einheitlich für alle Arten von Trainings immer derselbe Bogen benutzt worden ist. Eine Art von Standardisierung. Es gab keine freie Beschreibung. Keiner konnte zu seinem Kreuz dazu schreiben, warum er gerade diese Note vergibt und was er sich wünscht an Veränderungen, ob überhaupt solche Wünsche da waren. In der Auswertung gab es aber sehr, sehr strenge Maßstäbe. Wenn ein Durchschnitt, in der vorne eine 2 äh, trug, rausgekommen ist bei der Messung der Leistung, dann war schon höchste Eisenbahn. Das war nicht etwa eine gute Leistung, wie man das von Schulnoten her gesagt hätte, sondern das war schon der erste Anlass, wir müssen reden, wie die Durchführung, wie die Konzeption zu bewerten ist. Das hat dazu geführt, dass in diesem Projekt eine sehr hohe Nervosität seitens der Trainer, also auch von mir aus, sich breit gemacht hat und alle miteinander sehr vorsichtig geworden sind, bloß nichts zu tun, was kritisch gesehen wird und damit möglicherweise schlechte Noten in dieser Art der Bewertung einzufangen. Das Problem ist, diese Art der Messung und diese Einstellung vor allen Dingen passt nicht, wenn ich in Seminare der Persönlichkeitsentwicklung gehe oder wenn ich ein Seminar der Konfliktbehandlung mache oder wenn ich in eine Teamentwicklung gehe oder andere Prozesse, in denen die Teilnehmer möglicherweise erst einmal wachgerüttelt werden müssen. Denn wir urteilen doch vom Ergebnis her. Und das Ergebnis eines solchen Seminars kann nicht zwingend so sein, dass der Teilnehmer rausgeht und schon gleich weiß, welch großartigen Schritt, welch großartige Entwicklung er genommen hat, wenn es zum Beispiel ein Teilnehmer ist, der ein bisschen länger braucht. Und ich habe mit einigen Kollegen dann für mich entschlossen, ich mache mich frei von diesen ja, sogenannten Happiness Sheets, weil diese Art der Bewertung des Ergebnisses ist ein Spiel nach fremden Regeln. Natürlich hat der Kunde das Recht, das so zu messen, was immer er da auch glaubt, messen zu können. Aber Leistungsmessung ist dann gut, wenn sie auch wirklich dem Ergebnis Dient In der Personalentwicklung und Organisationsentwicklung zum Beispiel machen diese standardisierten Bögen begrenzt Sinn. Es gibt sicherlich Merkmale, die man so abfragen kann, aber es ist insgesamt doch wenig aussagekräftig, welche Qualität und welches Ergebnis man abgeliefert hat. Und darum sollte es doch gehen. Das ist das Angebot, das ich mache, für das ich ein gutes Honorar haben möchte und nicht die Durchschnittsnote eines Seminarfeedbackbogens, den ich am Ende möglicherweise nicht mal mit beeinflussen kann. Ein weiterer Punkt, der für Qualität, die ich erarbeite, stehen kann, ist die Frage, ob es einen Unterschied macht, ob du oder ich ja, oder jemand anderes das Training machen. Also wieder so ein bisschen Anklang an das Thema der letzten Episode, ob ich persönlich auswechselbar bin bzw. was ich dagegen tue, dass das passieren könnte. Ich habe da ein Beispiel in jüngerer Geschichte eines Projektes, das auch sehr stark standardisiert war, gemacht. Interesse des Unternehmens war, allen Teilnehmern bundesweit das Gleiche anzubieten. Und es sollte eine Zielgruppe sein, die durch ein bestimmtes Programm geschleust wird und mit bestimmten Inhalten vertraut gemacht werden sollten. Ich habe hab leider in die Zusage getroffen, bevor ich genau wusste, wie das Ganze durchgeführt werden sollte. Und es sind ganz enge Rahmenbedingungen gesteckt worden. Als ich die dann zur Kenntnis bekam, da hatte ich schon so einen Moment meine Zweifel, habe dann aber doch das Ganze durchgezogen, weil mir das Thema und die Zielgruppe doch grundsätzlich ganz gut gefallen haben. Was ich dann tatsächlich machen durfte, der Verantwortliche für das bundesweite Programm, war zufällig der Niederlassungsleiter einer der ersten Termine die ich durchführen durfte und hat sich angeschaut, was ich da gemacht habe und wie ich mit der Gruppe umgegangen bin und hat am Ende der Veranstaltung, wir haben zwei in seinem Standort gemacht, mir das Feedback gegeben, so wie sie mit den Leuten umgehen, so bringt uns das was. Also mache immer klar, dass du für ein bestimmtes Ergebnis stehst, das einen Unterschied macht er hat in demselben Gespräch auch erwähnt, dass er mehrere Trainer kennengelernt hat und nicht jeder für dieses Programm aus seiner Sicht wirklich geeignet erschien und sogar von einem Fall, die aus dem Programm rausgenommen worden sind als Trainer, berichtet. Mir hat er allerdings die volle Bestätigung gegeben, weil ihn das Ergebnis, das er am Ende in der Feedbackrunde zu hören und zu sehen bekam, überzeugt hat. Das heißt, was hinten herauskommt am Ende des Tages. In diesem Fall war es durchaus ähm, ein Zielpublikum, das dieser Niederlassungsleiter aus seiner Führungspraxis als sehr kritisch angesehen hat. Und mich deshalb auch darauf vorbereitet hat, dass da schwere Kaliber, so wie er sich ausgedrückt hat, kämen. Das war überhaupt gar nicht mein Empfinden. Ich bin offensichtlich mit der Gruppe so umgegangen, dass sie mir gegenüber ein anderes Verhalten gezeigt haben, sehr kooperativ waren, sich für die Themen geöffnet haben. Und wie ich im Nachhinein gehört habe, auch in der Bewertung des Seminars, also nicht nur in dem, was sie mir mündlich auch als Stichpunkte gegeben haben, sondern auch in dem, was dann in die Dokumentation später reingekommen ist, bestätigt haben, dass das Training und ich als Trainerpersönlichkeit sehr begrüßt worden sind. Also ich habe da großen, großen Eindruck hinterlassen und muss auch sagen, ich hatte einen großen Spaß dabei. Das sind Dinge, da kommt so schnell keiner auf die Idee, mich herauszunehmen, jemand anderen dafür einzusetzen, wenn man weiß auf Seiten des Kunden, dass ich als Person für dieses Ergebnis stehe, also zum Beispiel für vermeintlich schwierige Teilnehmer, ein Ergebnis zu erreichen, das man sich möglicherweise gar nicht vorstellen kann. Und dann gibt es noch einen ganz, ganz schwierigen Punkt, der so mit dem Schlagwort Nachhaltigkeit gesehen wird. Viele Kunden wollen auch nicht so gerne in Entwicklungsprogramme investieren. Und ich höre oft Diskussionen von Trainern, die dafür Unverständnis äußern. Aber wenn wir uns das mal genau angucken, was die, die Motivationslage ist, dann ist es doch so, dass viele Trainings von der Art sind, dass da nach dem Trainingsende im Alltag sofort das Löschprogramm einsetzt. Es gibt so diese mehr vom Montagsmanager, der am Wochenende ein Seminar mitgemacht hat, am Montag ganz merkwürdig aufschlägt und von allen misstrauisch beäugt wird, was man denn wohl mit dem gemacht haben könnte, der aber dann Stück für Stück aufgrund dieser Widerstände merkt, dass er seine Inhalte gar nicht umsetzen kann und dass das auch dann verschwindet. Und dieses Löschprogramm dafür sorgt, dass er zwar sich an das Seminar als eine gute Zeit mit schönen Inhalten erinnert, dass es aber keinerlei Veränderungen im Alltag ausmacht. Und mit der Vorstellung und der Erwartung, warum sollte ein Unternehmer dann hingehen und mir ein gutes Honorar zahlen, als Investition das Ganze begreifen, wenn er nicht sieht, dass das hinterher im Alltag irgendwo eine Auswirkung hat. Ich habe das in einem sehr schönen, etwas länger laufenden Projekt als Start gehabt, mit einem Unternehmer, der sehr skeptisch mir gegenüber war, was ich wohl wirklich ausrichten könnte mit meinen merkwürdigen Methoden, weil man sowas in dem Haus noch nicht kannte. Es war ein kleinerer Mittelständler und die Wirkung, die ich erzielt habe, hatte der Unternehmer nicht für möglich gehalten. Und er hat auch gar nicht nach irgendwelchen didaktischen Konzepten gefragt. Er hat einfach nur festgestellt, ich habe mit seinem Sales-Team gearbeitet und dieses Sales-Team hat sich komplett neu aufgestellt und hat ein anderes Arbeitsverhalten an den Tag gelegt, das binnen kurzer Zeit die lange nicht für möglich gehaltenen Umsatzsteigerungen gebracht hat. Und das sind Ergebnisse, in die ein Unternehmer gerne investiert. Was musst du also tun, damit Kunden dein Wunschhonorar tatsächlich akzeptiert? Du musst für Ergebnisse sorgen. Ergebnisse, die für den Kunden greifbar sind und nicht für dich als Trainer logisch erscheinen, weil man sowas ja machen muss. Wenn du dich jetzt fragst, wie du solche Ergebnisse erzielen kannst, was du dafür tun musst, dann lade ich dich ein auf ein kostenloses Strategiegespräch unter oliver-bayer.de Schrägstrich Strategiegespräch. Melde dich an, bewirb dich für ein kostenloses Gespräch, in dem wir uns darüber unterhalten, was du tun kannst und einen kleinen Plan aufstellen, was dich zu dem gewünschten Erfolg bringen könnte, der die Ergebnisse nachweislich für den Unternehmer Hervorbringt. Ich freue mich sehr, mit dir darüber ins Gespräch zu kommen. Dann werden wir daran arbeiten, dass du souveräne Auftritts und dein unternehmerisches Wachstum mit dem Wunschhonorar und mit deinen Wunschkunden auf die Beine bekommst. Ich freue mich auf dich. Und zum Schluss noch das inspirierende Zitat, heute von einem Unternehmensgründer. Willy Prager, der Gründer von Mövenpick, hat gesagt, unsere Produkte sind nicht billig, aber beim ersten Versuch wissen sie warum.